0: Início de um ano novo e todos queremos quebrar alguns velhos e maus hábitos e criar novos. Esperamos nós, bons hábitos. Mas será mesmo necessário entrar um ano novo para isso? O que podemos fazer para vencer a procrastinação? Neste episódio vou falar sobre procrastinação e hábitos como ser bem sucedido em algo que parece tão fácil, mas na realidade todos vacilamos. Olá business lovers, meu nome é Andréia Rocha, sou business coach e especialista em gestão e Administração de Negócios, e este é o Business After Hours Olá, olá meus seguidores aqui do podcast, como estão? Seguidores interessados em negócios, em gestão, em empreendedorismo e que estão aqui prontinhos para começar um ano novo cheio de mudanças, né Aquilo que quase todos nós nos propomos, não é? propomos, não quer dizer que isso vai acontecer uh, e eu então decidi aproveitar aqui esta vibe do mês de janeiro e de mudanças e uh, mudar hábitos para uh, introduzir aqui este podcast uh, que eu acho que fica muito, 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 muito por dizer, mas uh, é um começo, não é? Se nós conseguimos fazer estas coisinhas, uh, implementar isto, fazer o básico, bem feito, já, já é muito bom. Então, eu trouxe aqui cinco pontos para falar uh, sobre isto de criar novos hábitos e vencer a procrastinação. Umas coisas acabam de estar relacionadas com a outra, não é? Muitas uh, vezes procrastinamos, efetuamos mudanças, depois até efetuamos, mas depois não sabemos efetivamente tornar aquilo um hábito e sabemos cada vez mais que uh, pessoas bem-sucedidas e coisas que de alguma forma obtêm sucesso, nomeadamente empresários, empresas, são práticas símbolos repetidas com o tempo, não é? Já dizia Jim Rohn. Então, daí a importância de, de criar hábitos, bons hábitos, não é? Para nós, pessoalmente, para, para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a nossa família, para as pessoas que nos rodeiam. Para, efetivamente, termos uma, aquilo que esperamos a nossa vida, não é? De sonho. Então, vamos aqui falar pelo número 1. Um. O número 1, um que eu trago aqui, é um conceito, na realidade... Uh, mas que eu acho que nós, de alguma forma, devemos tê-lo sempre presente na nossa cabeça, que é algo que hum, eu acho que já fiz mais. Eu tinha tão em consideração este, este conceito que se calhar acaba por uh, sobreavaliar a minha capacidade de fazer algumas coisas em determinado tempo. E pronto, para exemplificar ficar melhor. Então, o que é que eu vou falar aqui neste primeiro conceito? É a lei de Parkinson. Uh, não sei se vocês já, já ouviram falar, uh, mas basicamente... A lei de Parkinson tem a ver aqui com o tempo que nós temos disponível para fazer uma tarefa, não é? Isto até nos lembra o tempo, se calhar, da, da escola, da faculdade, em que nós tínhamos um exame. Por exemplo, uh, nós agora estamos aqui em meio de janeiro, não é? E nós tínhamos um exame em meio de fevereiro. O que é que nós íamos fazer? Tínhamos este todo o tempo para estudar, não é? Que podíamos estudar um bocadinho cada vez. Mas o que é que acontecia na realidade? Nós estudávamos nos dias anteriores ao exame, não é? como qualquer outra coisa ah, temos uma coisa qualquer uh, para tratar que se tem de ser tratada, uma burocracia qualquer até dia, até final deste mês o que é que nós vamos chorar a fazer? nós vamos esperar pelo final do mês para, para resolver isso não é? então a, a lei de Parkinson diz isso mesmo não é que nós vamos um, estender o nosso, o nosso monte de trabalho não é? nossa quantidade de trabalho de esforço pelo tempo que temos para realizar a tarefa eu não sei se vocês já viram, há aí até um o Elon Musk, não, não refere como lei de, de Parkinson, mas fala isto numa frase que ele diz: If you give yourself 30 days to clean your home, it will take 30 days, but if you give yourself three hours, it will take three hours. The same applies to your goals, ambitions and plans. Ou seja, uh, se nós damos aqui 30 dias né, para limpar a nossa casa, nós vamos fazê-lo em 30 dias. Se nós damos 3 horas, nós vamos uh, fazê-lo em 3 horas. Ele diz que a mesma coisa acontece para os nossos objetivos, ambições e planos, não é? E é um bocado, quando eu estava a dizer que já foi se criar mais gente com isto, a lei de Parkinson, era porque, se calhar, eu às vezes dizia, inicialmente, pronto, vou dar até o final do mês. Não, vou dar até a próxima semana já. E que hoje em dia, se calhar, eu coloco isso para o final do mês. Não sei se é, pronto, toda a gestão que, que tenho que fazer, não é? Que com o tempo tem, tem tem sido maior, não é? Ou isto pode ser uma desculpa para mim, ou porque sei que efetivamente vai ser muito difícil de cumprir. Então, para evitar essa frustração, eu faço isso. Mas pronto, eu tento aqui estar sempre a, a castrar nesse sentido e, e cortar aqui no tempo para terminar a determinada tarefa, não é? Porque às vezes é isso. Não quer dizer que seja melhor feito, ou pior feito, não é? O melhor aqui, o melhor coisa que nós podemos ter é o deadline, não é, para fazer as coisas. Às vezes é assim, que alguém quase que nos imponha, uh, como isto do podcast, por exemplo, eu tenho que ser uma super disciplinada e se em algum momento isto começa a descarreglar porque começa a ficar muito em cima da hora para o podcast, eu, não, eu tenho esse deadline e isso tem que acontecer, não é? Não matter what, que eu digo isto muitas vezes, tem que acontecer. Eu tenho que, se tiver que dormir menos, fazer seja o que for, se não comer, seja o que for, eu tenho que acontecer. É um compromisso para comigo mesma. Né? Então, uh, muitas vezes nós acabamos por... Ah, não é este ano, é para o próximo. Uh, pronto, eu, eu, eu tendo agora a equilibrar mais as coisas, mas até acho que uh, em algumas coisas uh, vou começar também a, a tentar encurtar tempos para fazer determinadas coisas. Que efetivamente... Um nós às se acabamos por tempo mais em coisas que não, que não... Que poderiam ser feitas em muito menos tempo. Basicamente isso. Depois, ponto número 2. Regra dos 5 minutos. Aqui eu já ouvi várias versões. Regra dos 2 minutos, regra dos 5 minutos. Mas qual é aqui o, o principal... A principal ideia a regra de 1 um minuto. Aqui a principal ideia na regra dos 5 minutos é que... Uh, se nós nos prepararmos fazer uma coisa, não é? Em 5 minutos, por exemplo... Se eu tiver que pensar, ai ah, vou correr uma maratona, eu não estou habituada a correr. E eu até estar não é, nesse ponto de maturidade para correr, uh, vai demorar muito tempo, não é? Eu vou, por exemplo, uma pessoa que uh, não fala fluentemente inglês e quero o que precisa de falar fluentemente inglês. Se eu não neste momento não digo nada, até eu falar fluentemente inglês vai demorar muito tempo. Então como isso vai demorar muito tempo, uh, eu vou ter que ter muitas aulas, eu vou ter que estudar muito, não é? no caso da maratona vou ter que treinar todos os dias vou ter que começar a correr, né? correr uh, se calhar, primeiro a conseguir caminhar durante mais alguns quilómetros depois correr etc uh, é como escrever um livro não é que eu próprio tenho aí o meu para escrever que tenho tenho que postar ideias todos os dias quanto é que tempo é que leva para escrever um livro não é muito tempo como eu penso como eu penso agora hoje vou fazer vou escrever o meu livro ok mas como é uma tarefa que vai demorar tanto tempo até ela estar concluída, não é? E que vai exigir tanto esforço eu acabo por... Uh, uh, não, não é hoje. É amanhã. É para a semana. É depois. E depois nunca acontece, não é? Então, uh, aqui é a lei do 1 um minuto, dos 2 minutos, 5 minutos, o que seja, é basicamente dizer, se nós nos pararmos para fazer uma coisa em 5 minu minutos, quando chegarmos os 5 minutos já não paramos, não é? Porque 5 minutos ou 2 minutos é algo tão indolor... Porque, à partida, ninguém se importa fazer, não é? Se assim, olha, ok, vou escrever no meu livro, não é? Mas eu hoje vou escrever durante 5 minutos, acrescentar aqui uns tópicos, falar sobre um tópico, começar aqui a pôr uns bullet points. Se calhar aí, ok, 5 minutos. É fácil, não é? Diz a psicologia que o nosso cérebro se prepara facilmente para isso. Agora, se eu pensar assim, vou fazer 5 horas, estar aqui 5 horas a escrever, se calhar não. Mas a dica é essa supostamente, então como é tão pouco tempo tão dolor nós começamos a fazer e tu dizes, ah, mas 5 minutos na realidade é pouco vou avançar a questão é o hábito que eu vou criar de fazer, não é? Se eu fizer os 5 minutos primeiro e depois já é difícil de parar, porque o mais difícil é começar isto é o que o psicológico nos mostra, não é? Primeiro é difícil é começar, por isso é muito provável que eu não pare depois desses 5 minutos até a tarefa estar bastante avançada ou concluída, e a outra coisa é o criar o hábito se eu hoje escrever 5 minutos, se calhar amanhã eu já vou fazer 10. Se calhar para a semana eu já faço 15, não é? Uma coisa que, por exemplo, com a maratona, eu acho que o exercício físico é até ainda, que ainda é mais visível, não é? Se calhar eu não consigo ir para o meu passadeira agora e correr 20 minutos. Se calhar eu consigo correr 5. E vou-me embora. E amanhã eu, eu vou e corro 7, não é? Ou já corro 5, mas corro a uma superior. Ah... Uh... E é estes incrementos, e é o poder do hábito, não é? De nós estarmos a fazer uh, a mesma coisa, uh, que nos vai levar a que a gente vá lá. E depois, como é óbvio, é como tudo na vida, é treino, e com o treino nós vamos aprimorar. Esta não é, efetivamente, uma das uh, estratégias que eu mais uso, embora embora reconheça, não é mérito, até porque eu conheci esta regra dos 5 minutos através do, do Kevin Sistrom, ou seja, o fundador do Instagram, e eu acredito não é, que, que terá aqui alguma validade de sucesso desta técnica, não é? Uh, porque realmente ser o fundador do Instagram, uma plataforma como o Instagram, com, com tudo que nós conhecemos hoje e com o poder que tem, que tem hoje, tem que ter, realmente temos que lhe dar aqui crédito nisso, não é? E existem outros vários pensadores que usam essa, lá está, 5, 2 minutos, eu penso que também uh, James Clear no Atomic Habits também fala disso. Uh, e pronto, basicamente assim, tudo de uma forma geral e isto bem tudo é dos estudos da psicologia, não é? Que nós, efetivamente, o que nos custa primeiro é começar uh, uh, e depois é o, o aquilo que ajuda-nos a criar o hábito e voltar a fazer. E saltamos aqui para o ponto 3, 3, checklists. Muitas das vezes nós acabamos por saltar passos e uh, fazemos tantas vezes a mesma coisa e uh, esquecemos determinada não é? de determinado item, naquela sequência, naquelas coisas e todos os dias andamos frustrados e cansados e chateados connosco próprios porque outra vez que eu me esqueci daquilo, eu agora fechei a porta de casa e não tenho chave e isto e aquilo, é? e são coisas que nos tiram energia todos os dias mas que na realidade muitas destas coisas nós conseguimos resolver com checklists, Ok? E os checklists são muito importantes nas empresas, eu acho. Uh, eu, quando trabalhei na Bosch havia tudo. Até o mais ridículo que vocês possam pensar, existia uma checklist para fazer. Nem que seja uh, porque caiu uma garrafa na, no chão. Nós na, na área de eram obrigados a utilizar garrafas de vidro por causa da eletricidade estática. Então, imaginem, havia um procedimento, uma checklist para isso, não é? havia um procedimento para tudo. Mas é isso que faz com que uh, as organizações não dependam de determinada pessoa, é isso que as, as organizações avancem aparecendo, aparecendo uh, os pequenos problemazinhos e que na realidade não são fogos, só que as pessoas não sabem como os resolver, não é? Uh, e faz com que, lá está, que, que coisas importantes, mas que são pequeninas, não, deixam, não ficam ao acaso. Por exemplo, pilotos de avião, não é? Um, um piloto fará não sei quantos voos por dia, 3, 4, 5, depende dos voos, não é? Não sei. Uh, e uh, por mais que seja isso, nem, nem que seja vários ao dia, nem que seja só um por dia... Ele faz aquilo todos os dias, não é? Há muitos anos na sua vida, não é? Eles contam até, inclusive, as horas de voo que cada, cada piloto tem. No entanto, para tudo e mais alguma coisa, embora sejam pessoas muito habilitadas, todos os pilotos têm checklists para tudo e mais alguma coisa, não é? Nomeadamente para, para a descolagem, para a aterragem, são coisas que eles fazem uh, dia após dia, mais que uma vez por dia, muitas vezes, na vida deles e ainda assim, e assim nós percebemos muitas vezes que os o checklists são importantes porque efetivamente às vezes há as falhas e se depois a falha do humano não for compensada porque não seguiu um checklist por um, um sistema de detecção uh, não humano não é? desastres acontecem então efetivamente uh, se para coisas, se para procedimentos uh, tão eficazes, tão robustos tão sofisticados como pilotar um avião como fazer uma cirurgia Uh, se recorremos a checklists, coisas simples, que é que nós achamos que as nossas rotinas, um checklist, uh, não é importante ou é ridículo, não é? É a mesma coisa, uh, e como está a dizer um bocado, eu acho que os checklists são importantes não só para nós próprios desempenharmos determinada rotina, hábito, tarefa Mas também para os outros, não é? Como nós queremos que os outros façam Na dúvida, há um checklist, na dúvida a pessoa consulta o checklist na dúvida, a pessoa vai lá e segue os passos e sabe como fazer, não tem que perguntar. Então, os checklists são ótimos para sermos mais produtivos, mais eficientes e mais efic eficazes. Um, inclusive para as nossas próprias rotinas, para as nossas próprias tarefas do dia-a-dia, -dia, um, ou até coisas até mais simples, não é? Um, sempre que nós temos um problema de consistência, falhas no processo, eu penso, um checklist resolve... Nós devemos implementar um checklist para isto? Eu, eu por exemplo, uh, comecei a sentir dificuldade numa coisa tão simples que é como fazer uma mala viagem, não é? A questão é que eu não tenho que fazer uma, eu tenho que fazer de três pessoas. Uh, ou seja, e, e, e há, 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 há coisa que nem sequer são do meu gosto, não é? Mas uh, há pessoas aqui que até que até seguem o meu marido, o Roberto, o Roberto Cortês, e ele é de tipo pessoa que é chega ao aeroporto e eu acho que elas vezes nem deve saber muito bem para onde é que vai. Chega lá e ok. Chega ao dia, é hoje, não é? Vamos para o aeroporto. Onde é? Uh, e isto até já nos levou a pagar várias vezes aquelas taxas por esquecimento do, do check-in, não é? Uh, quando é em companhias low cost. Uh, por, por esta falta de checklist, esta falta de consistência, não é? Eu digo porque cai sempre tudo em cima da mesma pessoa, neste caso eu de organizar, mas efetivamente porque não há um checklist, até que comecei a resolver até isso, não é? Porque nós às vezes é essas pequenas coisas que falham, que acabamos por uh, depois nos estragar o dia nos estragar a viagem, porque chegamos lá e queremos terminar a coisa e não temos, depois ainda temos que ir comprar e faz-nos perder tempo e então eu comecei a ter checklists checklists, especialmente agora não é com com uma criança com fazer a mala dele, com fazer a minha mala com tudo ao mesmo tempo eu comecei a checklists, checklists, e para saber tudo o que eu tinha a levar nas férias, uh, meu, dele, do bebê, e isto está no iPhone, naquelas nossas notas, não é? E eu vou lá fazendo, pondo, checando, cada pontinho das coisas que, que eu vou que já, já uh, delineei como necessárias, não é? E depois só ver se está completo ou não. Depois, 4. Matriz de hour. Então, já falei aqui da matriz de hour. Há alguns tempos, tem também um artigo no meu blog, no meu site, que devem lá ver, uh, da matriz. Mas basicamente, um, o que, em suma, o que é que a matriz da, das an hour nos esquematiza? O que é que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer ou que não deve ser feito por nós? Aquilo que devemos fazer em primeiro lugar e aquilo que fazemos depois? E como é que isto está classificado? Basicamente, na vertical temos uh, uma parte... Para o urgente e outra parte para o não urgente. Uma parte para o importante, na horizontal, e outra para o não importante. E isto classifica as tarefas em quatro quadrantes. Então, aquilo basicamente que é importante deve ser feito por mim, certo? Aquilo que não é importante eu devo, deve uh, ser feito pelos outros ou nem ser feito. E agora como é que se faz essa classificação? Se, eu, se é uma coisa que não é importante, mas é urgente, ela tem que ser feita por alguém. Então, essa tarefa deve ser... Delegada Se por outro lado é uma coisa que não é importante Mas também não é urgente Simplesmente ela deve ser uh, Pagada uh, Relativamente àquilo que uh, É importante E sim deve passar por mim Se é urgente eu devo fazer o quanto antes Se não é urgente Eu devo uh, Arranjar um tempo no calendário Para fazer Ok? Imaginemos que eu tenho Várias coisas para fazer no meu trabalho Não é? E uma delas é, por exemplo, escrever um livro. E vou dizer assim, uh, agora, por exemplo, sei lá, temos uma venda para fechar, há alguma reunião que eu preciso de ir. E vou dizer, não, não, não posso, que eu agora tenho que ir escrever o meu livro. Não é? Claro que isso não vai acontecer. Não é? Então, isso é importante e é urgente, eu vou lá e faço agora. No entanto, eu tenho que ter o compromisso comigo próprio e agendar isso mas ok, qual vai ser o time slot que eu vou escolher em que eu vou escrever o meu livro não é? Eu já falei aqui bastante da matriz Eisenhower no outro episódio na uh, realidade já não me lembro bem o qual mas uh, vocês também podem aí consultar no, no blog onde eu tenho lá a matriz e encont encontrar mais informação sobre a matriz de Eisenhower mas a ideia é esta principal o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer ou não deve ser feito por mim, o que eu devo fazer primeiro e o que devo fazer depois. Depois, por último, o 5, tornar os hábitos óbvios. Isto é uma, uma técnica, vá, algo que está explicado no livro Atomic Habits. Em inglês é o excuse. A, a tradução literal seria tipo a deixa o sinal, mas acho que isso não é muito óbvio. Eu acho que a tradução melhor seria tipo o gatilho, não é? Então, aqui os, o, nós temos que tornar os hábitos óbvios e os gatilhos para tornarmos esses hábitos mais óbvios não é? para eu acionar determinada coisa seria ou as pistas o, o tempo e a localização. Então, basicamente para criar um, um novo hábito, eu devo utilizar um horário em específico e uma localização. Por exemplo, muitas das pessoas no início do ano seja lá quando for, às vezes quando se aproxima o verão, mas isto até acontece muito no início do, do ano, uh, dizem, ah, este ano eu vou começar a, a treinar não sei quantas vezes, a ir ao ginásio, não é? Se calhar falta aí uma coisinha. É que, a primeiro também temos que perceber aqui qual é a praticidade da coisa, não é? Onde é que fica mais fácil fazer uh, fazer as coisas para... Há aqui várias nuances, não é? Para, para, para que nós concretizemos esse, essa atividade, esse comportamento e esse hábito. Mas, uh, acima de tudo, nós temos que conjugar aqui duas coisas, o local e o horário, não é? Neste caso, por exemplo, poderia ser ao ginásio, não é? Mas que devíamos ter uma rotina e incluir isso na nossa rotina, quando é que vai ser feito. E a minha sugestão é sempre para nós fazermos as coisas que realmente queremos fazer e que não queremos deixar que passem e que já sabemos que, uh, se não fizer, uh, que vamos tender a procrastinar muito fazê-las logo no início do dia. Então o exercício físico, pelo menos para mim, é uma coisa que é para fazer uh, logo no início do dia, o mais cedo possível. Uh, porque se eu deixar para mais tarde, eu sei que depois vão aparecer as urgências, que eu próprio criei e tudo mais uma coisa. Isto é mais importante e eu não vou fazer. E é muito importante aqui, neste ponto, a consistência, não é? E trabalhar, trabalhar o no nosso corpo. Inclusive, uh, está provado que o exercício físico é muito mais uh, eficiente quando feito uh, pela manhã e assim que possível. Uh, depois de acordarmos por exemplo, esse hábito é um hábito que sempre que possível é ser colocado logo manhã quando eu digo que olhar à a praticidade é porque muitas vezes nós pensamos o que é que acontecia já quando eu andava no ginásio pronto, primeiro nem não costumava ir de manhã não é? Ou, houve um tempo que até de manhã e até correr melhor mas depois, ah, hoje me disto no saco, hoje esquecemos daquilo e hoje está a chover, e agora não sei o que é, tenho que apanhar o um metro. E o que acontecia? Isso tudo eram desculpas, não é? Não, não tinha isso que é uma coisa prática. Então, se nós tentarmos colocar também praticidade e simplicidade nessas coisas, vai nos ajudar a que nós consigamos uh, mais facilmente cumprir esse comportamento, não é? E eu, uh, ultimamente, uh, para fazer isso, basicamente, ok, sabia que se eu tivesse pensado tudo o que envolvia ir ao ginásio. Provavelmente isso não ia acontecer a grande parte das vezes. Então, o uh, que é que eu fiz? Basicamente, uh, tenho um mini ginásio em casa, não é? Um determinado sítio e eu combinei que eu fazia logo amanhã. Mal acordasse, as primeiras coisas eu tomava o um café e depois a seguir tomar o um café era isso que eu ia fazer. Um, e uh, nós pensamos logo em grande, não é? Ui, mas ela tem um ginásio depois, mas... Uh, Quer dizer, muitas vezes nós não precisamos ter assim grande coisa, não é? Ah, precisamos ter logo todas as máquinas e tudo mais, não é? Há coisas simples que nós podemos fazer que é melhor do que não fazer nada. Ah, e podemos começar por aí. Não temos que começar logo por uh, ter x mil coisas para o nosso ginásio. ou uh, Sei lá, porque aí não tem um espaço onde pode efetivamente ter sempre as coisas disponíveis, não é? Pode, sei lá, arrumar as coisinhas, ter algumas coisas e e fazer na sítio, mas ter um, um sítio habitual que nós uh, olhamos para lá e pensemos é aqui que eu faço exercício, é aqui uma ginásia é? uh, hoje em dia não, não posso hoje em dia, na, na situação atual uh, devido a algum contexto clínico da, da minha gravidez uh, tive deixado de fazer uh, exercício físico uh, mas pronto, é uma coisa que depois eu vou voltar e vou voltar nessa lógica depois, por exemplo, outras coisas até não sei se vos acontece também ou deixar o carro no shopping e não saber onde, onde é que ele fica. Isto era uma coisa que me acontecia muito, não é? Quando era uma pessoa, sei lá, com pouca disciplina, consistência, ou com menos que tenho agora, ou é, com menos hábitos, menos rotinada, não é? Com men menos eficiente, acima de tudo. É, e agora hoje tenho uma técnica, basicamente eu só tenho que é, colocar o carro mais próximo possível numa porta de entrada para dentro do shopping, do parque estacionamento de, de Pro Shopping, e quando me coloco nessas escadas, de elevador ou o que seja, eu tenho que decorar qual é a primeira loja que eu vejo. E pronto, não preciso de andar cá com fotografias, porque eu tenho que andar a tirar uma fotografia. É bem provável que eu me esqueça até de tirar a fotografia onde é que ficou o carro, não é? E eu, então assim é muito raro. Aliás, hoje em dia não acontece. Uh, não é que eu vá muitas vezes ao shopping, mas isso hoje em dia não acontece. Eu simplesmente uh, saio, faço isso, encontro o mais possível fora da porta, uh, tento perceber não é? qual é o andar é que eu estou, <risos> é importante também. E logo a seguir, ok, a, primeira a lógica do de caras é aqui que eu venho ter, que tenho que vir ter no fim, não é? Para ir ter o meu sítio. Então, tudo o resto, faço a minha vida e depois já sei, ok, fui naquela loja e nunca falha. Então, o que é que é importante uh, aqui em suma nisto tudo... É, é, para nós estabelecermos um hábito, é, nós pensarmos nesta frase assim: eu vou, comportamento, ação, fazer alguma coisa, não é? Por exemplo, eu vou treinar às X horas, não é? Às 7 da manhã, no local X, ok? Então, para cada hábito, tentem sempre ter ah, essas duas coisas: qual é o local, qual é o horário, não é? Que eu vou fazer isso. Uma outra estratégia é empilhar hábitos. Para fazer os hábitos que sejam mais óbvios, não é? Com que eles sejam mais óbvios. Empilhar hábitos como... Hum, nós pegamos, por exemplo, no hábito atual, não é? E, e colocamos aqui o novo hábito. Por exemplo, depois de tomar café, que é uma coisa que eu faço logo de manhã, eu vou fazer exercício, Ok? Uh, isto é algo que, que depois acaba por ser lá está, uma, uma, um gatilho para o nosso cérebro de que comecem a realizar aquela rotina eu faço isto e depois eu faço aquilo uh, então é outra forma também para, para tornar os hábitos óbvios e para garantir que eles perduram no tempo e efetivamente se tornam hábitos e assim chegámos ao final de mais um episódio do meu podcast, espero que tenham gostado e não se esqueçam de, de visitar as minhas redes sociais, mas acima de tudo, mais uma vez, vou, volto a fiorizar aqui, ir uh, ao meu website. Uh, os links uh, que é para o website, que é para o LinkedIn, Instagram e TikTok, estão disponíveis na descrição. Uh, e o uh, mais importante lá no website é subscrevam a newsletter. Tal como eu já disse, é uma verdadeira lista VIP ou é nisso que eu pretendo a torná-la. Quem tem acesso uh, à newsletter tem acesso a conteúdos exclusivos que mais ninguém vai ter, garanto-vos. E agora, pedir mais uma vez para classificar esse, este podcast, pois acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e oi, se não se esqueçam de pôr aí as estrelinhas. Até ao próximo episódio, stay tuned.